0: Estamos de volta ao Aprender a Comer todas as semanas com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana, bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Olha, andamos aqui a fazer um carrossel das vitaminas. Ainda há dias falamos da, da B12. Este programa, esta semana, é dedicado à, à vitamina D, que associamos sempre ao sol, não é? A vitamina D, aos, aos, aos raios UV. Um, como é que funciona a, 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 vitamina, B, a vitamina D? Ela, ela, de facto, é absorvida pelos, pelos humanos maioritariamente pelo sol ou há aqui também uh, alimentos ou uma alimentação que pode ser rica obviamente em vitamina D?
1: É a fonte primária, Nelson, será sempre através dos raios solares. A questão uh, é que depois a versão com que nós uh, lidamos quando absorvemos na nossa camada da pele não é ativa. Ou seja, ela tem que entrar nas nossas camadas da pele, ser ativada, passa para um processo no fígado e depois no rim. Uh, para te responder, quais seriam as outras opções? Portanto, nós temos alguns alimentos ricos em vitamina D, principalmente alimentos gordos, de origem animal. Uh, mas que essa quantidade de vitamina D que eles nos dão é muito pequena. Uh, isto é especialmente importante perceber porque ainda assim há alguma quantidade e os vegan, por exemplo, não têm essa uh, hipótese de absorção. E depois temos uma terceira camada, vá, uma terceira hipótese de absorver vitamina D que será através dos suplementos. Uh, mas...
2: que, eu, que é o que é o mais comum, não é? Aliás, eu recordo-me que as crianças tomavam, agora já não sei se tomam, uma gota de vitamina D todos os dias, uh, e dizia-se que era para evitar o requitismo, que eu não sei muito bem o que é, que é, mas <risos> imagino que fosse para a criança ficar mais robusta e mais saudável. O requitismo
1: é? é uma doença óssea, e uh, há muito tempo atrás que se identificou a vitamina D como essencial para a saúde óssea e para o desenvolvimento muscular. A questão é que isto já ultrapassou muito mais do que isso. É fundamental, sim, as, as nossas necessidades de vitamina D existem desde que nascemos, o bebê tem uma necessidade menor normalmente são de 500 unidades universais e, a partir de um ano de idade, já passam a ser 600. Isto é o que está definido uh, em termos europeus e em termos internacionais. E um adulto? Um adulto, supostamente, tem umas doses, uma necessidade diária de 600 unidades. O que nós sabemos, hoje em dia isto é, até, é um bocadinho mais uh, complexo, é, é que, por exemplo, com esta questão de covid que esta pandemia já, já em 2020 se começaram a falar e houve estudos a dizer que a, COVID, que a vitamina D poderia, em valores ótimos, diminuir a gravidade da infecção. E agora que passaram dois anos, não há qualquer dúvida sobre esse aspecto. É. Mas a verdade é que os valores não mudaram. Ainda há pouco tempo fui verificar se teria havido uma mudança nesse sentido e nós temos, nós todos podemos ter acesso a uma norma uh, na internet da DGS onde publicam os valores tanto de referência como os valores cut-off quando nós fazemos o doseamento da vitamina D no sangue e nada mudou. Uh, e portanto a vitamina D nós sabemos hoje em dia que ela tem um papel como uma hormona portanto ela funciona não só para a parte óssea muscular mas também para reforço do sistema imunitário, fundamental funciona para a nossa saúde mental na redução de risco de depressão Uh, funciona para o Alzheimer, Portanto, funciona, o que é que eu quero dizer que funciona? É, temos que tentar ter, não os níveis suficientes e mínimos, chamados mínimos olímpicos, temos que tentar ter valores bons se queremos reduzir o risco uh, de imensas doenças, como o cancro também.
0: Uh, Mariana, em Portugal há muitos casos de, de pessoas que que sofrem de falta de vitamina D. Como é que se manifesta e acima de tudo também é, é, diria que é um pouco estranho até porque Portugal é um país que tem muito sol, não é?
1: Certo. Olha, não há não há uma manifestação visível. Uhum, não sei, por exemplo quando vitamina C, o escorbuto que já uhum, não existe uhum. graças a Deus, mas é uma manifestação visível, não é? Neste caso não porque não podemos uh, atribuir apenas à falta de vitamina D. Nós podemos adusear e ver se temos ou não falta de vitamina D Engraçado dizer-me isso porque ainda há uns dias na farmácia vi um senhor idoso a aviar uma receita e a explicar não percebo porque é que o meu médico me mandou tomar vitamina D, uh, eu ando tanto pela rua, eu apanho tanto sol uh, e o que nós sabemos é que houve um estudo uh, publicado Portugal, uh, que começou em agosto de 2020 e foi até janeiro de 2021 feito em Lisboa no Hospital Santa Maria e no São João de Porto uh, nesses dois hospitais e eles concluíram que 60% da população portuguesa apresentava os níveis de vitamina D muito baixos. Hum. Isto comparando com a população finlandesa que não tem os mesmos raios solares que nós.
0: Tem muito menos sol
1: <risos> Exatamente. E na mesma época do ano é importante referir isto. Uh, e o que é que eles atribuíram isso? Atribuíram alterações genéticas nossas portugues, nós portugueses uhum. que fazem com que nós não consigamos ativar tão bem a vitamina D. Ou seja, ninguém está a dizer que não andamos ao sol. Mas estamos a dizer é que nós absorvemos precisamos... Absorvemos menos? Não absorvemos menos. Precisamos é de ativar essa ativar, vitamina okay. D. E nós não sabemos quais como é isso, nós...
2: Como é que se ativa a vitamina D? É
1: no fígado e no rim.
2: Mas, quer dizer, nós podemos fazer alguma coisa para isso? Não. Ah.
1: Existe um mineral essencial nessa ativação que se chama magnésio, mas não é... Imagina, as pessoas que têm insuficiência crónica renal claramente são pessoas em risco porque não conseguem fazer tão bem a ativação uh, quem tenha uh, também doenças do fígado a mesma coisa, mas, mas estamos aqui a dizer que é quase imprevisível, nós já estamos numa altura da medicina em que conseguimos estudar as mutações genéticas e é verdade, o nosso estudo genético mas quer é dizer, o que uh, na realidade importa é o na altura, quando vamos fazer as nossas análises saber qual é o nosso nível de vitamina D e como eu dizia há pouco, as normas, existe aquela norma da DGS em que nos dá a ideia de quais é que são os valores considerados suficientes internacionalmente e lá é dito que 30 nanogramas por mililitro tenho que dizer isto por caso alguém esteja a ir agora ver as suas análises seria o valor considerado suficiente e só falaríamos em déficit com valores abaixo de 20 nanogramas por mililitro e aquilo que eu posso dizer é que principalmente nesta altura do ano eu vejo quase todas, eu diria que é 90% das análises que eu vejo, das pessoas são todas com valores aqui entre os 20 e às vezes abaixo dos 20. E, e portanto, as pessoas não têm essa noção. E as pessoas não têm essa noção. Mas,
2: portanto, na, na, nas suas consultas pede sempre a vitamina D como marcador. Em regra,
1: em regra, sim. Quando as pessoas têm mostram disponibilidade para fazer análises clínicas, uhum. a vitamina D é importantíssima para tudo. Uh, sabemos também que reduz a inflamação do corpo. Portanto, isso está ligado a tudo excesso de peso, uh, uh, tudo o que seja doenças inflamatórias do intestino, risco de cancro, depressões, está tá ligado a tudo, portanto faz sentido avaliar e, e eu queria só falar que há aqui um estudo muito engraçado uh, que tive acesso uh, que foi publicado na, na revista Nutrients em 2010, portanto já há muito tempo, mas para relacionar aqui uma coisa que também temos que pensar que são as estações do ano que é o seguinte... a que nossa menos
0: sol, não é? Algumas delas. é isso E Eu... agora com esta semana que tivemos aqui há dias de poeiras, uh, se calhar menos sol, apanhamos...
1: Exato. <risos> ficou tudo na
2: poeira. Na peneira, ficou peneira, um pequeno peneirado.
1: Claro, e os raios solares não passam. E, e a poluição também acaba sempre por ser um, um bloqueador e... da, da penetração dos raios. depois há outra
2: coisa em relação aos raios solares. É que quando nós vamos propositadamente para a praia, a apanhar sol, etc. Estamos todos bosuntados de protetor e ainda bem, não é? E ainda bem, exatamente, para prevenir
1: o cancro, mas... Uh, Isto
0: é, hoje em dia até os vidros dos edifícios já têm são, filtro, V, se exatamente. calhar se tiver à janela também já não é suficiente.
1: Já não é Cá suficiente. está, e essas são as pessoas que também estão em risco de ter baixa de vitamina D, aqueles que estão entre portas, não é? Uhum. Para além de, de idosos e também há que dizer que uh, uh, as pessoas com pele escura também estão, são população de risco, e uh, isto foi estudado nos Estados Unidos porque uh, uh, o que nós sabemos é que recebem menos UV nas camadas mais profundas da pele, que é onde a vitamina D3 é transportada. Portanto, essas pessoas, em Portugal, na nossa latitude, precisam ainda mais de suplementar. Isto é uma coisa que é pouco falada, mas que deveria ser sempre complementar uh, quando nós queremos falar de, de melhorar a saúde.
0: Mariana, e, o, e os bebés? Há pouco aqui a Judite falava de, das crianças, das doses para as crianças versus as doses para, para os adultos, mas os bebés que estão a ser amamentados ainda, o leite materno por si só costuma ser suficiente e há uma grande diferença em termos de vitamina D para
1: o leite de fórmula? Então, nós sabemos que os bebés apenas têm como fonte de vitamina D o leite materno, se tiverem então em amamentação exclusiva e vai depender diretamente da ingestão de vitamina D da mãe ou seja, se a mãe tiver tido cuidado de ver os seus níveis de vitamina D na gravidez ter suplementado, porque eh, está aconselhado, pelo menos em doses mínimas as ditas doses mínimas das 600 unidades uh, uh, que haja suplementação durante a gravidez e durante a amamentação Uh, por isso até há estudos a falar de uma, de uma suplementação um bocadinho mais alta de que traria benefícios para garantir que os bebés tenham esse aporte de vitamina D no leite artificial em regra é fortificado com vitamina D e portanto não precisamos pensar nisso, mas como eu disse bem a vitamina D pelos pediatras é muitas vezes, aliás é uh, geral uh, a recomendação mas nós podemos fazer um bocadinho mais por eles e fazer com que as mães tenham um aporte ainda um bocadinho maior de vitamina D
2: Sendo que depois as crianças tomam, mas depois quando crescem...
1: Pois, mas isso uh, deveria ser um assunto também falado... Por uh, exemplo,
2: na, na, no centro de
1: saúde, quando vamos a uma consulta de, de medicina geral. Sim, sim, mas continua a haver um crescimento ósseo, um crescimento muscular, uh, um sistema imunitário talvez um bocadinho mais uh, posto em, em risco pelos infantários, não é? Uh, e, portanto, faria todo o sentido falarmos em reforço, porque quando falamos destas doses de 400 e 600, portanto, a partir de uma unidade 600 unidades, para as pessoas terem noção, isto são doses muito baixas, nesta norma, vocês podem lá ler, que diz, não ultrapassar dosagens de 4 mil unidades, e isto, uh, posso dizer que é uma, são referências uh, bastante conservadoras. Portanto, isto é tudo considerado doses baixas. Com certeza que isto deve ser falado com o profissional de saúde, com o seu médico ou nutricionista, para perceber o, na sua saúde e na sua suplementação, medicação, se o que é que faz sentido. Mas não tomar nada, ou seja, até uma ano de idade essa gota é necessária e aos dois anos já não é. Uh... Eu acho que temos que um bocadinho repensar, porque nós não precisamos só ter uma andidade, nós precisamos sempre.
2: Mas não sei se reparou que, entretanto, gerou-se, digamos, um movimento uh, inverso: que é está tudo a tomar demasiada vitamina D, está tudo em casa com Covid a tomar vitamina D, a achar que a vitamina D vai se salvar da, da, da infecção. Um, e há até uma certa relutância, isso já me aconteceu a mim, na farmácia, em vender vitamina D sem receita, que era uma coisa que antigamente ninguém pedia. Hum, e, portanto, há perigo de tomar excesso de vitamina D? Isso é um perigo?
1: É engraçado que, que eu não tenho essa uh, sensação, dessa relutância e de... Bom, o, o, o salvar, portanto, nós sabemos que a infecção não é prevenida por toma de suplemento absolutamente nenhum. Aqui o que falamos é de prevenir doença grave, ou seja, o que foi estudado é casos de entrenamento em cuidados intensivos, como é que se conseguiria portanto, comparar quem tinha níveis de vitamina D bons uhum. e quem tinha déficit de vitamina D. E aí conseguiram perceber o número de dias de entrenamento. Foi isso que foi avaliado nos estudos. Uhum. E aí tiraram-se as conclusões e são claríssimas. Uh, o mesmo para a vitamina C também, não é? Mais para a vitamina D do que para de a C. Para a C. Mais. Mas sim, essa vitamina também é falada. Agora, uh, excesso de vitamina D como eu disse, até 4 mil unidades estamos a falar em doses baixas e em doses seguras há protocolos com doses superiores há situações em que faz sentido há estudos também que dizem que para grandes dosagens e estamos a falar aqui de acrescentar vários zeros pode haver o disputar de doenças autoimunes e portanto aí começa a haver alguma controvérsia mas quer dizer, como eu digo, estas doses baixas, eu não vejo razão para as pessoas se assustarem
2: só, só, só mesmo para concluir, porque estamos no, no fim do nosso tempo, que é uma questão importante, e nós outro dia falávamos disso aqui à parte, e por isso vou introduzir porque eu acho que para as pessoas é importante. É, 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 a vitamina D para ser absorvida tem que estar num ambiente oleoso. Como é que isso...
1: Exatamente. A vitamina D é lipossolúvel, ela é isso. solúvel em gordura. E portanto, ela é, é, quando nós tomamos em suplementos, ela é absorvida a nível intestinal, pelo mesmo mecanismo que as gorduras são absorvidas. Portanto, primeiro, se eu estiver a tomar uma vitamina D que não é um óleo ou não é uma cápsula oleosa é um comprimido em pó. em pó, já aí temos que estranhar porque essa não será nunca uma melhor fonte de vitamina D e depois não conseguimos garantir que seja realmente absorvida depois o ideal é tomar com uma refeição que tenha gordura idealmente é almoço e jantar que estamos a falar mas há quem coma ovos ou pequeno almoço e isso também tem gordura
2: é, é, faz diferença tomar o almoço ou ao jantar? Tem uhum. almo, não tem nada a ver com a luz do tem sol que nada. tem que ter gordura tem que ter gordura <risos> Uh, nós não fazemos publicidade a marcas aqui como é óbvio, mas uh, aconselhavas alguém a ir à farmácia ou a uma hervanária pedir vitamina D em cápsulas oleosas ou em xarope? Uh,
1: normalmente em, em, em gotas ou, ou em cápsulas é isso, mas eu acho que Sinceramente, deve sempre ser, uh, ou é uma pessoa que é ligada à saúde e com isso tem bastante informação e consegue uh, discernir qual é que será a sua dosagem, uhum. ou então tem que se falar com o um profissional de saúde.
2: E fazer estas análises primeiro.
1: Sim, imagina, há aqui uma coisa, vou ser muito rápida, mas há aqui uma coisa que é: uh, se nós sabemos que os níveis mais baixos são em março e os níveis mais altos poderão ser entre agosto e setembro, uma pessoa que queira realmente saber então qual é que é a minha capacidade de ter a vitamina D boa. Essas duas análises ao ano, a meu ver, são a estratégia mais eficiente conseguimos ter um valor médio e conseguimos perceber então quanto é que nós temos que ir suplementando para ter o que eu acho na, portanto, a nutrição funcional diz que o valor é ótimo e falta dizer isto, são 50 nanogramas por
2: litro Falta só dizer que infelizmente a análise de vitamina D não é participada pelo infelizmente. Estado infelizmente
0: hum, Vitamina D foi o tema do Aprender a Comer esta semana com a Mariana Chaves é a nossa nutricionista, andamos aqui a falar de vitaminas nos últimos episódios confiram também no nosso podcast o Aprender a Comer tem por lá tudo e vamos continuar a falar de vitaminas, se calhar nas próximas edições Mariana, obrigado.
1: obrigada Obrigada